0: 交换。<音楽>
1: 我们学会忍耐和付出，这爱情一定会有张证书证明从此不孤独。这是孙燕姿在《爱情证书》这首歌里面给我们的启示。欢迎来到深度旅行，我是肯德基，我是肯德基。我们上一次讲到证明，嗯，那我们上次的重点是摆在你要如何证明一件事情，证明一个理论，对。但是你要怎么证明你会做什么事情？嗯，这件事情在现代社会已经变成了一个
2: 证书的制度，呃，证照化的这种。
1: 这个是我们为什么前面要放爱情证书的原因。嗯，对孙燕姿讲的，我们只要懂得忍耐和付出，我们就可以得到一张证书，嗯、对不对？<笑>所以这个刚好可以回应到今天最红的政治新闻啊、嗯，国民党的。高雄市长候选人李梅珍小姐的论文抄袭事件。<笑>呃，她一开始被说抄袭的时候，有政治人物帮她护航說，说只抄事页不算抄袭，本抄才算抄袭。结果发现不是这样、欸，结果发现百分之九十六都是抄的，<笑>是只有四趴不是抄袭，<笑>而且还不止抄一篇论文。抄两三篇的样子，就大部分从别的资料里面引过来的。嗯嗯、这个状况很清楚嘛，你就知道李梅珍在写这篇论文，他根本没有想要写
2: ，他不是
1: 有了一个什么问题，哦、像我们上次讲的，他不是对一个现象有了问题，然后他想要提出一个解释、嗯嗯，然后他来写一篇论文、嗯，不是他根本。只是为了拿到这个学位，
2: 他只是想要毕业证书，哎，
1: 他只是想要这一个学位的毕业证书而已、嗯，所以就抄嘛，嗯,嗯然后全部抄，让他能够拿到毕业证书，嗯嗯嗯，这个就是证书世代给我们带来的后果、嗯，这算是一个
2: 挑战的嘛？你说
1: 对于这个世代，你
2: 说对于谁来说是挑战、啊？我们这个世代啊,啊，我们这个世代好像随时都一定要拿到。啊、uh, ！什么什么证明？没错，没错。什么什么证书？说你会什么技能
1: ？对，而且你越多越好。对啊，这个证照越拿越多、嗯，你就代表你是越成功。嗯，哎、欸，李梅珍真,真的，他这样看下来，他一件事都没做好、欸。<笑><笑>你看他前阵子发那个 MV， <笑>你有看那个 MV 吗？什么 MV？ 他前阵子改编周杰伦那首《m o 摩 i 斗》， o 然后在高雄市的各大景点里面， uh, 就是唱歌跳舞,、uh, 歌跳舞 uh, 这样。呃 ，MV 发出来之后被 P 到爆。<笑>首先是他的歌也是抄袭的嘛<笑>、哦<笑>，本来就是某一种，这是这是翻唱了、啊，这算翻唱了、啊。然后他改歌词、嗯，这样，这个是第一个。嗯，那因为有版权的问题，所以他发在抖音上面，没有发在其他的平台上面。哦、嗯哎，这个是第一个被 P 的点、嗯。那第二个被 P 的点是它里面有一句说什么去单单。去丹丹汉堡吃皮蛋瘦肉粥，嗯，结果丹丹汉堡根本没有皮蛋瘦肉粥，骗人的就是、啊，<笑>对,对对对，根本没有这个，<笑>根本没有这个粥，嗯、只有别的粥，啊、嗯，又被批。这样，哎、嗯，你看 MV 发了，然后马上错，是，然后论文马上也被检查、嗯，这样，然后说什么要亲近年轻人，然后也被年轻人批到爆，嗯、就是完全不懂
2: 年轻人，还跑去什么庙里请妈祖是给他智慧，不是吗？啊，真的吗？你知道这件事吗？我不知道，就是他去一个地方拜拜吧，然后他是拜妈祖，他是说今天天气很好，嗯，第二句话是说请妈祖给我智慧。哈哈哈。<笑>什么东西啊？不知道，不知道这是哪来的因果关系。
1: <笑><笑>因为今天天气很好，所以请妈祖给我指挥。明天下雨，所以妈祖不用给我。<笑><笑>不知道，不知道他脑袋就是怎么转的，啦？蛮<笑>特别的。好啦，所以李梅珍是一个一件事情都没做好的人。嗯，那最近有一个很红的字叫做。斜杠青年，嗯，哎、嗯，斜杠青年是声称什么事情都做得好好的人、哦欸、可以做好每一件事、呃，跟李梅真刚好相反，嗯这样嗯，我们今天就来对斜杠青年这个字，嗯，给他一点批判、嗯欸，在批判之前，我想要先厘清一下批判这个字的含义到底是什么，然、嗯、后那个、嗯，反正我很闲，在那个。其中一个影片里面，嗯，钟嘉播有一句很有名的话：“你就是要白天工作，晚上读书，嗯、假日批判。哦”哦，嗯，那个“批判”这个字好像很红。嗯、是，你觉得“批判”是什么
2: 东西？“批判”是什么东西？哦，你想象的含义大概是怎样？应该是说对一件事情指出它的缺失。OK，、嗯、这是最直觉的吧 ？OK，
1: 指出一个件事情的那如果是这样的话，它跟批评有什么差别
2: ？哎。在我想来，可能是差不多的同一个同一个
1: 意思，是不是嗯？嗯，批判这个字，吼，它的英文是 critic，、嗯、对不对、嗯？那这个字其实，如果你去字典上面查，嗯、它他会说，批判这个字基本上就是指出一个事情的优缺点。OK， 哎、欸，所以这跟你刚刚讲的有一点点不一样、哦，不只是指出缺点而已，嗯、是也要指出它的优点在哪里、嗯嗯。比如说，呃，文学评论。文学评论在英文里面其实就是 critic 这个字、嗯、，criticism 的这个字、嗯嗯嗯啊。其实就是你看一个作品，你能够说出它好在哪，嗯、它烂在哪，嗯，这个其实就是批判这个字本来有的意思。就两个
2: 都要有，對,对对对对， okay, 同时都有。Uh,
1: 那这个字根，呃，据说啦，嗯，据说它在印欧语系的呃含义里面，它其实有一个字根是你去筛东西。就是你拿一个筛子去筛东西，筛、oh, okay, okay, uh, 其实据说就是批判的字根。那筛是什么？筛、uh, 就是把你不要的东西丢掉嘛， okay, 然后把要的东西留下来。Okay, 所以你可以做一个区分。Um, 批判本来就具有这个意思， um, 就是你有能力去辨别一件东西。嗯，辨别其实就是批判的意思，无论是好坏，对对对， okay. 好坏就是你要去辨别它的好跟坏，嗯,嗯,嗯但是批判这个字在德文里面，又有一点点不同的意思、嗯。你记得康德有一本很有名的书叫《纯粹理性》啊，《纯粹理性批判》呃，它总共有三本书，都是什么什么批判，什么什么批判，对不对？批判在康德的字义里面，它就不只是去辨别而已，嗯、呃。康德在用这个字的时候，他其实是拿来跟教条相对立的哦、oh。所谓批判就是不是教条的，嗯、教条的英文是 dogma，, dogma 对吧？然、yeah. 后、哦、形容词是 dogmatic，、嗯、对吧？ dogmatic 这个字你可以翻成教条、嗯，你也可以翻成独断的，嗯,嗯,嗯就是总之你觉得一件事情是怎样，嗯，这个就叫独断嘛，嗯,嗯,嗯,嗯那批判就是不是这个态度，嗯。嗯所以康德的批判首先就有这个区别，嗯哈、嗯，再来康德其实在你说刚刚说的这个纯粹理性批判里面，嗯，他其实要做的一件事情是去找人类的理性他的界限在哪里，嗯
2: ，人的
1: 理性到底能够认知一件事情到什么程度
2: okay, ？OK， 他必须去
1: 指出理性的界限。嗯嗯嗯,嗯，呃，我以前。老师跟我讲过一个他对于批判的解读，我觉得蛮有道理。然后就是说，呃，批判基本上在欧陆的脉络里面，你可以把它视为它是在找寻条件，找一件事情的条件是什么比如说康德要纯粹理性批判，就是去找寻纯粹理性的条件是什么、呃？他指出理性的界限，其实就是这个意思。所以我们今天要批判。斜杠青年、嗯，其实不是要骂斜杠青年、嗯、我们是要来找斜杠青年的条件是什么？哦，然后斜杠青年好在哪？他坏在哪？嗯嗯,嗯，这个概念大概是怎样
2: ？哦，啊、所以怕很多听众聽,听到说批判，哎、欸，对，讲到批判好像就觉得我们好像都在骂人，不是不是、哦？批判其实相对来说很中性的，有正面的也有负面的，对对对、啊嗯、你可以说
1: 他其实就是去分析一件事情嗯嗯嗯嗯、啊，然后去找到这件事情它具有什么条件、嗯，这样。好吧，那斜杠青年这个字，呃，我们首先如果要分析它的话，我们先要说一下斜杠青年到底是什么东西
2: 。是啊，我其实也对这个词不是非常熟哎。呃，我有特别去查一下，嗯，斜
1: 杠青年这个词其实2007年就有了哦啊，它其实是一个美国作家写了一本书，嗯哼、嗯，然后那本书里面用了斜杠这个概念，它就是它、嗯、的书名是一个人，然后一条斜杠。多种职业、oh, 嗯、哦，所以他的斜杠就是你一个人，你要具有很多种不同的职业，嗯，这个就是斜杠，嗯，那是直到呃，应该是前几年吧，嗯，反正有另外一个人叫做苏真矿，呃、嗯、矿、嗯、就是那个邝美云的那个矿、oh, ，哦哦哦哦哦，然后那一个人写了一本书，叫做《斜杠青年》
2: ，他也就是在。继承之前的斜杠青年的概念、呃、对，
1: 然后他其实等于算是第一个把斜杠青年这个概念带进华文世界的人。嗯、他是一个中国人了。嗯嗯,嗯,嗯。然后他的书是发在中国，然后马上就引起非常大的嗯回响。嗯嗯是从那个时候开始，斜杠青年这个字才跑出来的。嗯，啊，斜杠其实就是那个 slash 那条斜斜的杠嘛。哦。就是呃，你说你同时是博士生。嗯啊斜杠呃运动员哦呃斜杠健身教练嗯、哦欸、我同时具有好多种不同的身份 A K A 的那种哎、欸、对对对对对、嗯、差不多其实就是 A K A 嗯,嗯但 A K A 可能是绰号啊啊他不一定指的是你的职业、哦、但是斜杠的话它有职业的意涵在里面、嗯嗯、那斜杠青年这本书在说什么？它其实就是说。一个人他要去培养很多的兴趣啦，嗯嗯、你尽量要有各种不同的兴趣，让你
2: 实现多元的人生。哦、他的目的是要实现多元的人生，欸、他
1: 是这样讲、哦。他当然话一定要讲的好听一点、哦哦，就是呃，人不能只被一个工作给
2: 框住、哦嗯嗯，
1: 你要去有各种不同的兴趣，然后这些兴趣,些興趣重点，你可以培养这些兴趣，让它变成一种专业，
2: 嗯，进
1: 而。让你获利，哦、
2: 呃，拿来赚钱呀！ Yeah, 我刚
1: 刚说的那个苏贞匡为什么要写这本书呢、嗯？他就是以前在美国的某某地方工作，嗯，他在首先他在工作的时候，他就弄了一些像沙龙那样子的社团，嗯，比如说进行一些讨论会啊、嗯、读书会啊、嗯、什么的。那他声称他举办这个沙龙，呃，让他认识了很多人，嗯。就培养了自己的人脉嘛，嗯、那他进而看到人生有各种不同的可能性哦，他那个时候才看到，对对对对，哦、<笑>然后呃，他就辞职了，啊、嗯嗯嗯，辞职之后呢，他就开始从事各种不同的兴趣。他斜更哪些身份呢？首先是作家，嗯、作家当然嘛，写书嘛、嗯嗯，再来他也教英文，因、哦、为他从美国回来嘛，但一定要教英文。嗯、再来，他好像会跳舞。Oh, 所以他在北京好像教人家跳爵士舞还是什么，那、oh, uh, 同时还有一个健身教练的执照，又是健身教练。哎、<笑>健身教练在这个年代不得不说真的不太难当了、啊， oh, uh, uh, uh. 绝对没有歧视健身教练的意思。<笑>但是我们我们想象一下，呃，日本的那种职人社会，呃、oh, uh, ， uh, uh. 你学一辈子可能。呃、嗯，人家都说你不会捏寿司
2: 、啊啊。对啊，对啊，对啊,啊
1: ，健身教练你不用学一辈子啊。嗯。大部分的状况，一年两年，嗯啊、呃嗯，你大概都可以有成果嘛。可能有一些知识啊。对对对、嗯，然后你现在的健身技术非常发达。对啊。所以你花个一两年，你可以把自己的体态练得非常
2: 。应该是说，他要在短时间内学习怎么做训，知道怎么做训练嘛。对对,对、啊。所
1: 以你记得那个馆长早期的时候，其实、嗯。也批很多其他那种那个叫什么江湖术士的健身教练、嗯嗯嗯，他除了批传统武术之外，<笑>他还批其他的健身教练、嗯嗯。他就说这个其他的健身房都在用课程、嗯，然后来骗客户的钱。对，好、嗯，然后再来就是健身教练的品质，其实、嗯。呃，良莠不齐啊，嗯，因为现在你随便练练，好像就看起来有体态了，嗯，然后那些器材好像也没有什么一个专业的标准，告诉你说怎样使用是正确的，嗯，所以很多就道听途说，他也可以出来当健身
2: 教练，呃、嗯哦，所以健身教练很重要的是，他要很壮嘛，他一定要很壮才能当健身教练呃，你如果不壮，你怎么说服别人？哦、oh, ，如果你今天超
1: 瘦， oh. 然后我说我可以举20公斤，<笑>啊、2 0公斤说不定还很轻，我可以举500公斤，<笑>只用讲的、oh. 那不算吧？就是比较有说服力的感觉。至少馆长出来讲，就觉得应该蛮有说服力的。你、嗯、要讲什么我都会听。<笑><笑>真的吗？馆长讲什么你都会听？<笑>对对对对<笑>这个太<笑>这个、這個、这个 statement 太可怕了。Oh, OK， 你这<笑>你讲话就要小心。<笑>对啦啊啊，反正我刚刚要讲的这个苏针矿，你看他同时具有很多种不同的身份。嗯，那所以他就用这个价。价值出书，然后可能到处演讲吧、嗯，然后鼓励大家实现自己多元的人生，嗯嗯,嗯，这样、嗯，那我们现在说完这个斜杠青年的含义、嗯，对不对？那我们现在要来找斜杠青年的条件，嗯嗯,嗯,嗯，斜杠青年的条件，对啊，我就跟我们刚刚讲的嘛，我觉得很重要的一个就是证照制度，哦，
2: 因为证照会是很好的证明，是。
1: 呃呃，因为你有了证照，人家就觉得你有这个能力。嗯嗯嗯,嗯。但是事实上的状况，我们看到很多不是嘛？是啊、李梅珍有一张毕业证书没错啊。嗯、啊啊。但是他懂政治吗？嗯、<笑><笑>他看起来是什么都不懂啊。<笑>至少是至少是不懂研究啦。是啊是啊是啊，是啊是啊是啊<笑>抄袭完全是学术圈里面最烂的事情嘛。对。那其他的呃，健身教练有没有执照？一定有吧。
2: 有啊有啊有啊，有健身教练也是有、啊啊、那
1: 健身教练这个执照，也就是证明你会健身的其中一个条件嘛
2: 。但是，即便很多人有这样的证照，馆长也是不开心啊。是啊是啊
1: ，因为这个证照其实事实上不会很难考啊。嗯嗯嗯嗯，那像比如说我们最常见的，你有驾照不见得会开车嘛。对啊对啊,、嗯、对,啊对啊。然后或是最常见的应该是。呃，各种语言考试吧，嗯，语言考试最典型的证像照，多译，多译，大学都要多译几分以上才能毕业嘛对、啊对，对啊，用这个来证明你的英文能力，哎，对啊，你是不是都
2: 考过？我考过啊，你考过多译，还考过什么？我考过托福跟 GRE，GRE、啊、GRE 雅思是不是也考过？雅思也考过，我你全部都考过。<笑><笑><笑>而且事后才发现，像什么托福啊、多益啊、嗯嗯、GRE 啊，都是同一间公司的，全部都同一间公司，讲到炒炒同一个证照公司嘛。<笑>对
1: 啊、嗯，你看他从这里面赚了多少钱？哎、欸，你考托福花多,多少钱？考托福哦，应
2: 该很贵哦，一两百美金吧，几千块啊，对啊、嗯，好像我记得台币是五六千块。哦。OK， 呃呃，多益呢？多益比较便宜、哦，多益报名费很便宜啊。你也有考过吧？多益我没考。啊
1: ，我都没考。哦，是哦，<笑>以前不是毕业<笑>大家
2: 强制都要考？没有没有没有，我我刚好不用。第二次我后来的要，呃、嗯，對嗯、多一也是几百块吧，包、嗯、括报名费、哦 okay, 嗯。对，然后 GRE，GRE，、okay, 哎 GRE, GRE, GRE,、
1: 欸，各位，这个 GRE 是研究所才要考的嘛、嗯啊？对不对？那美国的研究所才要考
2: 的。没错、嗯，它也是蛮贵的，也是跟托福差不多。OK， 那雅思。嗯雅、啊、思是,是英国考的，也是一两百磅 OK， 那讲
1: 到其他语言，日文那就是 N 5到 N 1嘛。对啊，呃，然后德文、法文全部都有这些语言的证照、嗯。那这些是你
2: 如果要出国念书，你一定要
1: 考的东西
2: 。对，我觉得出国念书要考就算了，嗯，反正国外的学校就是要看嘛。是，那我现在不太懂多译存在的意义是什么，你知道吗？多
1: 译现在我知道是很多公司也要看。
2: 哦、oh, 嗯，就
1: 是比如说你是要进什么会计师事务所，嗯，或是一些外商银行，哦、oh. ，基本上应该都要看多益
2: 。哦、oh, ，对啊，因为我觉得多益他不知道他测验的东西，好像也不能展现出你英文有多好。是啊
1: ，哎，你觉得以你这样全部都考过，你觉得哪一个考试最有公信力？哦，我指的公信力是指、嗯、你只要这个考试能够通过，然后拿几分以上，嗯，你确实应该就具有这一
2: 类的语文能力。我觉得托福跟雅思吧，托福跟雅思都还算可以。对，因为他全部都测验、嗯，他听说读写都测验。啊、嗯嗯，雅思也是吗？对，但是像 GRE 是没有说的。OK， 至少我那时候、嗯、我不知道现在怎么样。嗯嗯、对，他是没有说也没有听的。多义，你觉得多义没有公信力了、哦？多义就是。我记得我那时候考的时候，就是听一些东西，然后做很大量的日常生活的题目。OK，、嗯、然后我自己的观察啦，嗯，有可能是地图炮，但是我觉得很多人就算多义考很高，嗯，英文好像没有很好。哦、<笑> OK， <笑>
1: 欢迎听众写信来挑战肯尼基的英文程度，<笑> yeah, 大家小心一点。<笑>好，对，但是我是绝对同意啦，就是。今天我觉得就算是托福，嗯，都很有可能会遇到这个状况，嗯嗯,嗯，因为现在既然是考试，我们就知道考试有它的固定的规则嘛，嗯嗯,嗯那你今天要去补习班。他就是教你那些规则、啊嗯，嗯，他其实不是在培养你一个全面性的英文能力，是
2: 啊，啊、嗯，他可能就是教你怎么好好的把这个考试考考过了，因为你的目标是证照，呃，對啊、不能想证照啦，就是这个，它是证照啊，它是证照、啊，就是对，就是这个考试可以考高分是、啊，是啊，而不是说你英文好不好，是啊，是啊，是啊，啊是,啊是,啊是,啊
1: 是啊，那这个证照制度基本上延伸到现在，它某种程度上变得有点扭曲了吧，嗯，就是。嗯我们大家都已经开始知道，证照不太能够代表真实的情况。嗯,嗯、呃、那我觉得应该可以说，它是一个怎么讲？呃，一个社会分工的状况走到非常极端、嗯，然后走到很彻底的时候、嗯嗯嗯，它会冒出来的一个东西。是，呃，我身边很多朋友都整天都要考证照，嗯，他们的证照不是去考。比如说健身执照或是什么别的教练执照，嗯嗯它的证照是可能公司内部规定，他要去考跟这个工作有相关的各种不同的考试。是啊，然后你要有了那些考试的证照之后，也许有助于你的升迁。对，嗯、那再来政府也会用证照来评断一间公司的状况、嗯嗯嗯嗯。就是如果你这一间公司要从事什么职业的话，你。底下必须要有拥有这些证照的人，
2: 嗯嗯，你才
1: 能够开业。嗯、哦对对对对，对对对对对，像什么不动产的，对,对对对对，相关的很多典,典型的经纪人啊，嗯、或什么挂钩的这样
2: 。因为像有些公家机关也会要求你要去读一些什么在职专班，
1: 哎、嗯呃，公务员、啊、公务员很多都在读在职专班。然后你过了之后，
2: 好像可以加薪，对啊，那就是所以
1: 你就看在职专班里面全部都是。公务员居多，那他们其实都为了升迁才来的
2: ，然、嗯、后、嗯啊、有些就是抄人家论文的，是啊是啊是啊，是啊<笑>典
1: 型的。我我以前碰到过一些研究所的同学，嗯，就,就是有可能外系外系的同学，嗯然后来修课这样、嗯，很多都是公务员哦，<笑>哦<笑>那你就觉得你跟他们沟通起来真的蛮困难，<笑>就是我指的沟通不是那种日常的沟通，嗯、是。当你要跟他讨论一个学术问题的时候、嗯，你会觉得他跟你不在同一个平台上面，呃、出发点差很对对对、呃、因为他可能会用他既有的想象或怎么样吧，嗯，對那总之就是证造这个制度是分工呃彻底化导致的结果。嗯、关于分工这个状态，呃，经济学应该有过很多的论述，嗯嗯。呃，经济学通常怎么讲分工、嗯？就说分工带来的效益吧
2: 。对啊，因为他们会通常会讲说，经过分工，我们的产量可以增加，啊、我们的产能会变得有效率。嗯嗯嗯。那其实还蛮直觉的吧、嗯？就是如果你一件工作经由很多人切割成很多不同的步骤，经由很多人专心的做一件事，对，那生产力一定会比较高，就就,就会变得比较高嘛。对啊。嗯、
1: 那经济学有没
2: 有对于分工的批判？批判呢、啊？对哦、<笑>有吗、呃？比如说经济学之父亚当斯密，斯密他稍微提过这件事情、嗯。虽然他算是提供了分工最早的论述，对，他有一个故事，就是工厂里的人要做大头针、嗯，那如果每一个人都专注在一个任务的话，一个简单的任务嘛，就是生产线上面的小螺丝钉，嗯、对，那。如果是这样子的话，产量就会大大提高，变高。嗯，但是他之后在《国富论》那本书有一段有提到说，这样子的状况其实算是产能最高，但是也要注意工人的心灵，可能会变得很平乏,平乏，因为他都一直在做一件事情嘛。没错、嗯嗯，没错、嗯嗯。所以他自己其实他自己在提出这个体系的时候，他有稍微反思一下，就、嗯、說,说会不会有把人类物化的问题、嗯、是對，是，是。这个事情其实跟马克
1: 思的观点蛮像的。Oh. 马克思就特别对于分工这件事情有过批判。嗯嗯、我之前在节目里面提到过，他有一本书叫《德意志意识形态》嗯。他在里面就特别讲过关于分工所带来的问题。嗯,嗯，这样那他讲的其实跟你刚刚讲的也相去不远。嗯呃、就是分工这件事情把人框限在一定的活动范围里面。嗯嗯嗯这个就让每一个人，他有没有说到心灵贫乏，我有点忘记了。嗯,嗯总之一个人变成只在做一件事情、嗯。那马克思是这样讲：，每一个人其实本来就有各种不同的需要。
0: 嗯
1: ，跟我们之前讲那个主观的效用，嗯，其实是一样的嘛、嗯嗯。但在资本主义底下，这些需要被变成了一种职业。嗯嗯嗯，然后就把你框住在那个职业里面。哦，你既然要做，你就只能做这件事，你不能再做其他事。
2: 嗯、然后你做这些事情的目的就是去换钱，哎，换钱就回来消费。你
1: 对你，你如果要能够活下来，你必须从事一个职业。嗯嗯嗯嗯，所以你的兴趣某种程度上被剥夺了嘛？嗯嗯，对，嗯、你你只剩一件事情可以做。嗯嗯，所以人的主体性，人的需求的。广
2: 度嗯，嗯，
1: 被压缩起来，嗯这个是他对于呃分工提到的最主要的批判了，嗯，那马克思想象的比较好的状态是什么呢？嗯、比较好的状态当然就是共产主义社会的那个状态，嗯，他举的例子是一个人可以去打猎，一个人可以去捕鱼，嗯、一个人可以进行批判。嗯，哎，这跟反正我很闲的那个讲的很像哎、欸，嗯嗯、<笑>對,对对。但是在共产主义社会里面，一个人可以性之所至、哦、而不而不必成为那一个职业的人，你可以去打猎而不成为猎人嗯，嗯，你可以去捕鱼而不成为渔夫，嗯，你可以去批判而不成为批评家
2: ，哦，就
1: 是没有一个
2: 职业去框住框住
1: 啊、嗯嗯嗯。你知道我刚刚在骑车过来的路上发生一件事，嗯，就是我在停红绿灯的时候。我旁边的一个机车骑士、嗯，他戴着安全帽、嗯，他就忽然开始他在哼那个五月天，五月天的孙悟空，他就唱得非常大声<笑>、嗯，我看了之后，我觉得很感动<笑>，我真的觉得很感动，这个就是你可以去打猎而不成为猎人、嗯，那个人就是啊。<笑>他可以去，他可以唱歌而不成为歌星，<笑>就是他想唱歌就唱歌啊。<笑>是是是，这件事情是他的需求
2: 啊，是是是是嗯嗯嗯、他的需求有被满足
1: 就好了
2: ，不用用那个来赚钱。对
1: 啊，嗯、不用你不用逼他去用这件事情来干嘛，嗯嗯嗯对不对？嗯、分工把人变成物了，嗯嗯嗯嗯、人的力量变成物的力量了，嗯嗯嗯嗯嗯那既然是这样。要做的当然就是阳气分工这件事情，呃、嗯，所有的人联合起来，重新去支配这个物的力量，嗯，嗯这件事情要倒过来
2: ，就是要一起觉醒的那种感觉。对对对
1: ，马克思在。德意志式形态里面有一个算蛮经典的论述，嗯、就是他说社会乍看之下是人形成的东西嘛，嗯、但这个社会事实上的状况是它从来不受人的支配，没有任何一个人可以支配这一个社会，呃、我讲的不是那种什么。一个国王那种不是集权式的社会，不是不是这种意思，讲的是这个市场的状况。哦哦，亚当斯密不是讲这个看不见的手吗？嗯，对，看不见的手就是有另外的力量在支配这个市场、嗯。是，乍看之下，市场是我们大家一起在做的。嗯，事实上是我们大家都被这个市场支配。嗯，所以马克思就说。这种东西叫做自然长成的东西，嗯，这个市场乍看之下是人工的，其实它像一个自然物一样哦、嗯，所以它是一个人造的自然物嗯嗯，那要做的事情就是人要把这个自然物纳为己有，嗯，变成人能够以有意识的方式去对于市场进行生产也好，或是分配也好。这、喔、这一类是去做
2: 一些介入，
1: 对，哦、嗯，当然这跟他后续的什么共产主义运动的理想啊，什么嗯都有关系、嗯嗯。但是德意
2: 志意识形态里面对于分工的讨论大概就是这样，嗯啊、嗯，所以、呃、所以如果要从马克思的对分工的看法来看的话，嗯，我们要怎么去理解我們剛剛？斜杠青年的这件事情吗？
1: 因为斜杠青年就是就是这个分工产生出来的一个扭曲的制度嘛。哦、oh, 嗯，某种程度上你也可以说它是一个自然长成的东西嗯，嗯，因为看起来就是有一些人需要去有一些能力，嗯，然后就跑出一个机构，就说，哎、欸，那我来帮你鉴定你有没有这些能力，嗯嗯，然后这个制度好像就设立起来，嗯，有人因此而从中获利、嗯，然后有人因此。而从中被剥削，比如说他花钱去考试、嗯，就要考得很烂，钱就交给人家對，钱就没了嘛，嗯、钱就没。哎、欸，你之前不是你说你考证照的时候，嗯，你不就付了一笔冤枉钱吗？哦，对啊，你,你那个状况是怎样？
2: <笑>你知道我多其只考了两次啊，然后我第一次考多艺的时候忘带身份证，嗯，忘带身份证是不能考试的，它的分数也不会算，嗯。后来我就坐在里面，他就跟我说：“哎、欸，你没有带身份证哦、喔，啊，你这次考试不算哦、喔。”然后我就说：“哦、喔，是哦、喔，那我可以请我的家人拿来吗？”<笑>然后他就说：“哦、喔，可以啊，可以啊，你应该在进去考场之前就打电话。
1: ”但是那时候已经开
2: 始考试了。对，我说、欸：“那我现在可以打电话吗？”<笑>那,那还说可以个屁啊，<笑>根
1: 本就不可以啊
2: ！我<笑>说：“啊，我现在可以打吗？”他说：“哦、喔，考试已经开始，你不能打电话。嗯”嗯后来我就说，那我可以出去偷偷打嘛、嗯？他说不行，你也不能偷偷打。<笑><笑>然后我就说，呃，我就想说，那我完蛋啦，我这次不知道干嘛、嗯，我就想要走嘛。我就说，那呃，我可以提早交卷嘛？嗯，他说可以啊，但是你要好好写，不知道多久。才可以提早交卷<笑>，所以我就被监禁在那边<笑>。<笑>你管他
1: 、啊<笑><笑>你，你你考了也没成绩，你走出去就好、啊，你神经病啊！被监禁在那里
2: 。对，然后那个时候就觉得啊，算了，都进来了就当模拟考，来都来了，对，就写一写，<笑>然后可以交卷的时候就交卷就走掉了。你看，你就完全付付了一笔冤枉
1: 钱，对，然后付出了人生当中很重要的几分钟，<笑>没然后放在那里面
2: ，我作为一点意一。一都没
1: 有的事情，然后回家的时
2: 候，我妈就问我说：“哎，考完了、呃，今天考怎么样啊？”嗯、我说：“不错啊。<笑>”<笑>不敢讲，下一次多一自己付钱。说不错啊，<笑>然后马上报名下一个场次，<笑>因为那时候快要毕业了、啊、你毕业前没有考完的话是不行的。哦、OK OK OK OK， 好啦，所以。这
1: 个政照制度，你看我刚刚讲马克思的这个论述，嗯，他说每一个人其实都有多种需求嘛，嗯，这个意思就是什么？其实每一个人都是斜杠青年呐、啊，嗯,嗯、啊、本人本来就有各种不同多元的呃目标，是要要达成，嗯、啊、但是这个跟我们前面讲的苏贞旷的那种论述差别在哪里？苏贞旷的那个论述其实是这样：它除了要你去有多元人生之外，嗯，他最重要的是你必须要借由这些兴趣为你带来收益。哦，对，賺你要能够赚钱。嗯，表面上的话是要你有多元的人生，嗯，要你有各种不同的目标，嗯,嗯然后活出一个精彩的样貌，嗯,嗯,嗯但实际上还有一个潜台词是，有些兴趣是换不到钱的。嗯，这些兴趣你少做，嗯，嗯做可以投资自己的。对啊，对啊，但、嗯、事实上是这样嘛？嗯，哎、欸，每一个人本来就各种不同的需求嘛。嗯，我今天也可以很喜欢看漫画啊，嗯，对不对、嗯？我很喜欢看电影啊，嗯、我很喜欢听音乐啊，嗯，但是这些在书帧框的框架里面赚不到钱
2: 。就是如果你觉得你没有没有要变成乐评的话，哎、嗯，你最好不要听音乐。对。除非
1: 你要做、呃，你就是最好当一个月评。OK，、欸、有没有一些兴趣是不能成为职业的、啊？不能成为职业的兴趣啊？基本上应该没有、呃
2: 。我觉得所
1: 有的兴趣，你做到一定的程度，应该都可以算是。看電視,电视？看电视可以当职业吗？看你要看什么电视啊？哦、oh. ，嗯，因为电视的那个那么多，对吧、啊？你爱看电影也可以当影评嘛。嗯,嗯对啊，对，爱爱听音乐当乐评嗯，嗯，爱看书可以当书评，哦，对啊，啊、嗯，好像也没有什么爱,爱看政治节目，你可以当政论家，
0: 嗯，对
1: 不对？爱爬山，爱爬山就变登山家、啊、或变导游啊，哦，对啊、嗯，其实都可以，嗯，对，但是在在斜杠青年的这种论述里面，能够换到钱的兴趣才是你应该从事的兴趣。
2: 所以，一个最简单的测试就是说，哎，你朋友问你说最近在做什么？嗯、我说在爬山。如果你朋友说能赚多少钱，他就是对啊那种斜杠青年。对对
1: 对,对或是哎没有啊，其其实长辈都会这样问啊。对啊，啊你做这件事情可以赚钱吗？<笑>对啊，都会
2: <笑>、啊、都会这样问啊。对啊
1: ，呃、啊，赚不到钱的不能算是应该从事的兴趣
2: ，所以长辈都是这种我们刚刚。打算要批判的书生矿的这种
1: 了，呃，他长辈应该也没有让你活出多元人生嘛，<笑>长辈要你好好工作了。<笑><笑>对，书生矿的这种是，呃，你可以从事各种不同的事情，只要这件事情能够为你带来受益。嗯，它、嗯、这个底下其实蕴含的就是你要把自己当成一个品牌吧，品牌啊、哦嗯，个人必须被变成一个商品哦，啊、嗯，所以然后你有各种不同的特性。这个特性就是那条斜杠，嗯、呃、嗯你你是一个舞蹈老师，嗯啊、呃，表示你会跳舞、嗯；你是一个健身教练，嗯，然后你是一个作家，嗯、这三种是你这个品牌底下
2: 所蕴含的、嗯。嗯各种不同的兴趣，所以别聊到你的时候，就想到说：“哎、欸，他
1: 又会跳舞，欸欸欸欸又会健身，啊、你就变斜杠青年这样。哦”哦，那斜杠青年，我们刚刚前面讲过，他反过来他的条件是在现代社会底下，要证明你能够具有什么能力，其实是相对简单的。嗯嗯嗯，你可能学个两年舞，你就是舞蹈老师了。嗯嗯,嗯你练个几个月健身，你就变健身教练了。嗯嗯嗯,嗯，然后你当你是舞蹈老师，你又是健身教练的时候，你就写本书，嗯、你就变作家了。哦<笑>哦、啊，对，都斜杠起来了，对啊，就都很容易嘛。是，对啊，这个社会的状况，斜杠青年的条件其实在这里啊。嗯，那这个事情，它就衍生出很多人就会用证照来骗人嘛。对啊。对、啊，像这个李梅珍这个、嗯
2: 、学位的问题
1: ，典型的，嗯，嗯嗯还有还有一大堆啦，还有什么用证照来骗人的事情。嗯
2: 、之前你记不记得有一个有点像是足科的女职员嘿，然后她伪造自己清大硕士的学历？我我不晓得这件事。哦，反正她后来好像还嫁了一个老公。那个老公是一个工程师，嗯、然后他一直后来才发现说他那个学历从头到尾都是假的哦，然后是因为他在工作的时候，嗯、大家发现他怎么能力那么差。
0: 哦、oh, ，就是你怎么这个东西都不懂
2: ，<笑>结果那个公司就雇佣他的公司去查，嗯，就发现他从一开始的硕士学历都是伪造的，嗯嗯嗯嗯、然后她老公也不知道
0: ，哦、oh,
1: 嗯，然
2: 后心想说、嗯、你有一个工程师老公，你怎么可以藏那么久？哎<笑><笑>、欸
1: ，这让我想到一部电影，那个那个叫什么《神鬼教》uh, ？呃呃呃，李奥纳多，呃，里奥纳多跟汤姆汉克，对对对对,对,对,对，的那部。他在里面就是用各种不同的方式伪造证书嘛、嗯
2: ？对，我觉得他去
1: 当过技师、呃，还去当过医生，嗯，还有律师，呃、律师也有對，对，各种不同的差非常多的职业，对，他都直接去，呃呃，但是他的状况跟你刚刚讲的这个清大的嗯女生的这个状况不一样，嗯、是里奥纳多在里面每一
2: 件事情好像都做得不错，所以他骗过所有人。嗯嗯就是他一开始的时候很 OK， 对，然后等到他那个最关键的点，哦，他都会没过。嗯，对,对我
1: 记得他是在当医生的时候，嗯、他发现他。不敢看血
2: ，就是在急诊室的时候，对对对对。对然后他看到血他，他就他就想他就想吐，这样。然后他当副机师的时候，他就是在那边到处顺着人家的话呵呵呵，就说：“你觉得怎么样？”对<笑>对,对,对对对对。哎<笑>，你对这件事有什么看法？对，这样。然后他律师露馅是他的女朋友的爸爸，好像也是律师哦。他有这件事有被查到吗？我后来忘记他
1: 是否有被查到他。他律师的也是假的不，不太记得，但他好像是快露馅的时候就跑掉了。哦，对，然后反正他一跑，然后他就去做别的职业。对对
2: 对对对对，这真
1: 正的斜杠青年。<笑><笑><笑>对他至少他瞒过瞒了很久了，因为他很有魅力嘛。嗯，然后所以呃，在那个工作场域里面，他跟每的每个人的关系都。乍看之下还不错
2: ，然后结果也是赚到了钱，对
1: ，赚到超多钱，嗯嗯、然后最后的结局是他被 FBI 找去当那个鉴定师嘛，对，鉴定证造的，对，鉴定诈骗啊，鉴定诈骗，哎，是纸钞吗？支票，支票啊、嗯哦，鉴定支票的真假，对、呃、因为他太会伪造了，因为这个才是他真正的专业，对啊，啊对,啊、对啊，<笑>所以连诈骗。都可以有他，没错、啊呃，所有的事情都可以变成一个职业，嗯、<笑>这个状况就是这样。嗯、呃，这个其实斜杠青年的这个话题哦，呃，我有看过一篇网络上的文章，嗯，也在批判斜杠青年这件事。嗯嗯，那他其实对于斜杠青年这个概念的批判，主要是在于斜杠青年的概念其实强加了。一种生活的态度
2: ，哦、oh. ，就是
1: 你必须要很正面的看待你的人生， mm -hmm. 你必须要觉得没有任何事情是你做不到的，嗯、mm -hmm. ，用这种态度去呃面对生活的时候，你就敢去尝试各种不同的事情嘛，哦、oh. 啊，但是他说，呃，这一个正面的态度，嗯、mm -hmm. ，其实会带给人很多压力，嗯嗯
0: ，就是这
1: 个社会要求你要很开心。要求你要很乐观
0: 、嗯嗯嗯，然后
1: 当你做不到这一点的时候，嗯、看起来就好像是你的问题，嗯、看起来就你很悲观，哦、然后看起来就是哦,哦，你有忧郁症，哎、哦欸，你应该很乐观啊，你怎么这样、哦？你去看医生啦，就是
2: 总是把自己的<笑>对自己的标准拉得很高，对啊，对啊、嗯，就这个社会要求每一个人都要去
1: 实现自我
2: ，嗯，好。
1: 那它随之而来的就是造成很多忧郁的倾向
2: 。其实神鬼交锋就是这样的故事，对吗、啊？对啊，对啊。哎、嗯
1: 欸，你记得我们之前讲那个晚熊咖啡店哦哦哦，对，晚熊咖啡店。他也是一间，那那时候你有讲嘛？斜杠餐饮店嘛，嗯、对对不对？一间咖啡店里面，同时可以让你喝咖啡，还可以让你洗衣服，嗯，还有浣熊让你摸。嗯嗯、对他一次想要做好好多事情、嗯，那个老板绝对觉得他自己是个斜杠青年、嗯嗯。结果事实上的状况，你看他都把他的怨恨发现在发泄在浣熊身上。<笑>他其实有很多负面情绪啊对，他的那些乐观的态度，其实，在底下潜藏着一些、嗯。恐怖的气息，月之黑暗面，哎，<笑>晚熊之黑暗面，<笑>所以，所以，你看，里奥纳多跟这个晚熊咖啡店这些状况，我们可不可以说，呃，实现自我这件事情，它除了带给人很多压力之外，它也让这些乍看之下有实现自我的人，嗯，这些斜杠青年们，嗯逼他们以一种过分乐观的态度宣扬他们自己的理念。嗯，
2: 有啊有啊、嗯。我常常觉得遇到这种状况，我自己会觉得有点毛毛的，哎，很像一种直销大会。是啊是啊是啊,是啊，对啊是啊。哎、欸，直销就是嘛，直销
1: 就是你在这一份收入之外<笑>
2: ，<對對><笑>要有别的收入嘛，<笑>你要有一个被动收入，<笑>啊啊啊啊啊、<笑>被动的收入嘛。那直销是另外一种专业啊，是是是、嗯。然、嗯、后就是要求你要有多重的身份嘛。对，因为大部分的人都是从事一个工作，然后顺便从事直
1: 销嘛。嗯嗯、对，所以我刚刚说那篇网络上的文章，他也说，呃，斜杠青年的这个现象，其实也暗含着某种倦怠啊，嗯
0: 、就是
1: 现代社会底下的每一个人，被这一种过分乐观的气息，已经压抑到。一定程度了、嗯，所以会产生很多的精神上面的忧郁、嗯，然后什么事情都不想做，嗯，或怎么样、嗯嗯，就导致很多这种玻璃心的状况
2: ，哦，对啊，对,对啊，对啊对，很容易就崩溃。我觉得，我觉得斜
1: 杠青年哈、哦，说不定都有点玻璃心的倾向。<笑><笑>哇，又来一个地图炮。<笑><笑><笑>没有，你看李奥纳多这个例子，嗯，里奥纳多是一个斜杠青年，嗯，但他，你看他，他做这么多事情，嗯，他为的是什么？嗯、他其实最后是为了得到他爸爸的肯定，没错。然后他一直得不到，嗯，然后他一直，我记得他里面是不是有一直写信给他爸爸，说他在干嘛對、啊嗯？对啊，然后寄很寄钱给他，对，怎么样？说他过得多好？对对对对对、嗯。然后我记得里面还有一个很重要的。线索，嗯，就是里奥纳多的价值观，嗯，来自于他爸爸小时候跟他讲说，你知道为什么洋基队会这么强吗？呃，因为在打棒球的时候，对手都在看他们的球衣
2: 。哦，呃、你记得这句话吗？哦、他有跟他讲这句话，嗯、这句
1: 话影响他非常深
2: 。哦，你看这句话是什么意思？嗯、就是
1: 你要有一个光鲜亮丽的外表，先有外表再说。对，對嗯、那。里奥纳多做的所有事情都是先有外表再说，先有证照、哎。我先拿到证照，我会不会打球随、嗯、便、嗯我。我有一件漂亮的衣服，嗯、就好。嗯嗯,嗯、啊、證照就是洋基队的球衣啊。是啊是啊、哎、是啊是啊,是啊，这个哇，这个隐喻真漂亮。<笑><笑><笑>自己自己讲的漂亮。<笑><笑>好啦，所以呃，我觉得还有一件事情是，也算是斜杠青年的其中一个条件。嗯。就是现代的各大网络平台哦,、啊、哦，我指的是比如说 YouTube， 嗯，比如说 Spotify
2: 、抖音、抖音这些嗯，嗯，这
1: 些东西乍看之下，你都可以上传各种内容上去嗯，嗯，啊，然后这件事情是完全没有阻碍的，对，他他在做什么？他其实让你觉得你拥有自主性。嗯，你自己有个频道对对，对对对对对、嗯，因为斜杠青年强调自我实现嘛，嗯嗯，那这些平台，它让你以为你正在实现自我，嗯啊、嗯，但事实上、嗯，这些平台从这个内容里面获取极大的收益
2: ，是啊、嗯，而且很很少会。外，分给对很少
1: 会真的分给那些创作者，是啊是啊、呃，只有那些最红的那些人分到一些、嗯嗯、一些东西。对啊、呃，像这个之前有很多新闻嘛，什么 Spotify 呃，真正分给创作者什么一毛钱之类的， okay, 一毛美金，这个你应该比较清楚啊,<笑><笑>啊。反正你基本上你要从这些平台上面获利超级难的，呃、嗯嗯嗯，所以看起来你在实现自我。没有，其实它只是让你有你在实现自我的假象而已。嗯啊嗯、它其实事实上是更把你框限在一个状态里面。
2: 这样是不是有点像是在利用创作者的梦想？是啊，那个、是啊，是啊。你知
1: 道最近有一个、呃、有另外一个很有名的概念，我也是看了就觉得很不爽，叫做“
2: 数位游牧民族”
1: 。呃，我看的就觉得什么什么东西的“数位游牧民族”指的就是。呃，现代有很多接案的人，嗯，啊，这些接案的人，比如说你是一个设计师好了，嗯，但你不隶属于某个公司底下，嗯，那你要从那里找接案？你就去网络上的各个平台找、嗯、媒合平台對，有一些媒合平台，他就媒合业主跟工作者，嗯，啊、嗯呃，业主把他的工作丢出来，嗯，你有兴趣，你觉得这件事情你可以。你就去应征，这样、嗯嗯，那就是 case by case，、嗯、对，做完这个就没了，就自由契约了。所以看起来就是你身上具有一个技能，嗯、然后你实际上是一个游牧民族。为什么、哦？因为你在四处找钱嘛，逐水草而居。游牧民族是逐水草，你是逐金钱
0: 。嗯,、呃、嗯,嗯哪里有
1: 钱你就往哪里去、嗯嗯呃、然后看起来那些说自己是数位游牧民族的人，嗯，他们都觉得。他们自己在
2: 实现自我，嗯、真的啊，真的啊，真的，就
1: 是他觉得，就是他没有被工作给绑架，这是啊，这是他们是这样想
2: 。我刚才想说，你讲的这句话会不会就树立更多敌人？<笑><笑>不是，呃，好啦，我身边应该没有什么自称是数位游牧民族的人，可<笑>是<笑>你可以做这件事情，但是没有必要从说自己是数位游牧民族来取得某种精神上的、啊。优
1: 对,对，你讲自己是数位游牧民族，会为你带来收益吗？我不晓得。嗯，好，如果会的话，那继续做也也 OK 了。是的、啊，嗯,嗯哦，像那个数位游牧民族那个媒合的平台有没有？嗯嗯、因为呃，业主丢一个案子出来，你是工作者，你去应征的时候，业主其实不确定你到底有没有具有这个能力。嗯、是啊，媒、呃、合平台也没有在管这件事嘛，没错。所以常常就发生很多那个案子，其实。就做得很烂、oh, 嗯 uh, uh, uh. 然后就造成很多争议这样、嗯，然后最后我还有看到一个新闻，你知道有一些媒和平台做了什么事情？嗯、他就去用网页记录工作者的键盘跟滑鼠
2: 、oh, 就是盯你有没有在工作。所以如果你接了这个工作，就之后搜寻了那个工作的东西、啊、他就觉得你是不是其实没有很懂，对对对,对,对,对,对对对，或者是
1: 你要开始工作的时候，他就把你的工作记录全部记录下来
2: 。就有点像是说你接一个 Photoshop 的工作。啊然后下一秒就 Photoshop 下载<笑>，<笑>他就抓到、啊。反正他
1: 就是他为了要避免这个争端，他就去创造了一些更把你限索起来的状况。嗯嗯,嗯,嗯所以你其实事实上你还是在一个公司底下工作。是啊是啊,、嗯、是啊，你并没有获得什么自主性。嗯，对啊。嗯、所以这个到最后他还是会变成这样。嗯，对啊嗯。这个就是证照制度。然后斜杠青年、嗯，然后对你要求自我实现这一连串的效应，嗯，嗯衍生出来的一些现象
2: 。不从这个角度来看，刚刚说马克思这个批评到现在都还是很有利的、啊
1: 。呃，我是觉得很有利的、嗯，虽然我应该又会被骂左教。嗯、<笑><笑>对，因为我们到底要怎么解决这个状况，其实是很困难的。嗯嗯嗯、啊，现在的状况就是。你在各个平台上面都可以放自己的内容，嗯，然后看起来你在实现自我，看起来你好像是在对对于这整个社会的反动、嗯，因为你没有被职业给绑住嘛，嗯。但事实上，你并没有跳脱出这个结构，就像我们也在做一个半吊子的 podcast。我刚,刚<笑>我刚,刚正想问你说，嗯、你对一个 podcast 叫《深
2: 度旅行》有什么看法？<笑><笑>
1: <笑>好在没有什么证照来确定这个是不是一个好节目<笑>對，对啊<笑>，但是事实上的状况就是现在的，比如说网络上很多 YouTuber， 我们前面也批评过啊，比如说老高那种，嗯嗯嗯，看起来他在谈一个问题，他好像就变成专家，对，哎，嗯啊，很多 YouTuber 都有很多争议嘛，是之前那个还有什么囧星人也有，囧、呃、星人有一堆争议、啊，我觉得那超好看的、啊，然后什么理科太太也有的<笑>、啊，这些都是呃他们伪装。专业，然后去，呃、要谈论一件事情，嗯，结果其实那件事情没有那么简单，嗯、然后就被批判是。那我们这个平台当然也逃不了这样的、嗯，嗯、
2: <笑>我们这个节目也许也是这样啊，是啊，是啊，是啊只是啊是啊只
1: 懂一点点皮毛的理论就拿出来这边乱讲
2: ，读了一点点，读了一本书就那边叫，对啊，叫什么
1: 、嗯？对我跟你讲，我们<笑>我们来做一集。
2: 深度旅行
1: 的自我批判<笑>，先把自己批了再说<笑>。对对对对对对,对，<笑>我们来好好的批一下这个节目，半吊子的节目<笑>，里面引的理论哪里引错了<笑>？对对对,对，都来讲一下<笑>。<笑>之后就来做这种事情<笑>。好啦，斜杠青年这个现象，我们今天也讨论了很多。嗯，那。所以，我刚刚讲到的这个，我们现在很多人大部分会觉得我们正在进行自我实现，嗯，其实没有，嗯，你只是变成平台的工具而已，嗯，平台获利的工具而已。你知道王菲有一首歌叫做《棋子》，嗯，旗子是一首我非常喜欢的歌，《棋子》里面有一句我很喜欢的歌词啊，嗯，我像是一颗棋子，来去却不由自己。棋手无悔，你从不曾犹豫，我却受控在你手里。嗯嗯，我们都是平台的棋子。对。然後扩展到更大，我们都是这个社会制度的棋子，嗯、这个游戏规则下的你。你以为你具有自主性，嗯，结果你其实都在这个好大一盘棋底下，嗯，被操控着，或是只是一个兵，<笑><笑>哎、啊、你只是一颗小兵而已，<笑>对。呃、啊，王菲那首歌也有讲、嗯，我不是你眼中唯一将领
2: ，嗯，只是不起眼的小兵，嗯，过了河就被吃掉了，没错
1: ，就是这样。嗯、<笑>好吧，那我们今天讲到这边就好了。呃，我们最后来听一下王菲的这首《旗子》。嗯，我是肯德基，谢
2: 谢我是
0: 肯德基，我们下次见，拜拜。嗯谢谢我是来去。